0: Pai do Senhor, igreja, continue me chamando Armando, muito bom, arrebatador né, quando a gente louva o Senhor, imagina como é que vai ser no céu, novo cântico, aliás o apocalipse abre realmente momentos em que o grande coral adora o Senhor, então não há, não houve, nunca haverá outro igual como Jesus, digno do nosso cântico, do nosso louvor, da nossa dança, do nosso esforço, da nossa entrega total. A gente vai fechar um, um ciclo de é, mensagens que é, tem estimulado a igreja a, a testemunhar de Jesus, a, a de fato abrir a vida, abrir a casa, e nós estamos falando de pessoas, quando a gente diz que não há outro igual, o mundo só pode ver Jesus através de cada um de nós. Cada um de nós mostra uma faceta da vida de Jesus que o mundo não conhece. Por isso é tão importante a gente se colocar à disposição dele para sermos instrumentos nas mãos dele. Nós somos uma igreja cristocêntrica baseada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Somos uma igreja missional, que tem uma, uma missão clara. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amarmos-nos uns aos outros. E também proclamarmos o amor de Jesus àqueles que ainda não conhecem. E hoje eu queria uh, fechar esse ciclo, porque em julho a gente abre outro ciclo. Falando acerca de um personagem um dos juízes do Velho Testamento, um texto bastante conhecido, Gideão, eu quero convidar você a abrir comigo em Juízes capítulo 6, Juízes capítulo 6, vamos ficar em pé para a gente ler? Aí eu vou desligar esse turbo aqui que está do meu lado, turbo, não sei qual é a tomada, mas eu vou, pronto, um já foi. Falta outra ali. Porque o vento está tão bom, né? A brisa. Juízes, capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos aqui sobre esse personagem conhecido. Gideão. Tem até uma instituição que distribui Bíblia pelos presídios, hotéis. Quando você entra num hotel e vê aquele Novo Testamento, é um grupo chamado Gideões, que ao longo de décadas, tem distribuído a palavra de Deus por aí. Então Gideão é um personagem conhecido, só para vocês entenderem, o povo de Israel passa 400 anos escravo no Egito, o pastor Zé Edson leu textos que tratavam exatamente da libertação do povo, Moisés é levantado para tirar o povo do Egito, peregrinar pelo deserto do Sinai, agora em novembro eu vou ter a oportunidade de fazer isso pela segunda vez com um grupo que vai comigo para Israel, nós vamos sair do Egito e vamos descer pelo deserto do Sinai, passar pelo Sinai, onde, Jesus, onde Moisés recebeu as tábuas da lei e depois vamos subir em direção a Jerusalém, passando por Ailat e ali pela parte do mar morto, depois Jericó, aí vamos subindo, e Moisés então leva o povo em peregrinação por 40 anos, um percurso que poderia ser feito rapidamente, demorou muito pela incredulidade do povo, até que Moisés fica para quem da terra prometida, para quem do Rio Jordão, e Josué conquista e entra na terra com o povo para de fato conquistar toda a Palestina, distribuindo as terras em doze tribos. Mas não demorou muito, aquela próxima geração começa a fazer o que é mal aos olhos de Deus, e naquela época não houve rei, nem profeta, nem sacerdote, e quando o povo então andou segundo seus próprios caminhos, o inimigo de Deus oprimia Israel novamente, o povo sofria demais e Deus levantava um libertador quando o povo clamava por socorro. E Gideão é um deles, que se tornou um dos juízes, chamados juízes ou libertadores de Israel. Então vamos ler alguns versículos do capítulo 6 e depois eu vou trazer mais textos dos 6 e dos 7 à medida que a gente vai meditando, tem lições preciosas, Paulo fala em 1 Coríntios 10, que as coisas que o Senhor deixou registrado no Velho Testamento, servem para lição, para os nossos corações, para a gente não incorrer nos mesmos erros, e aprendermos princípios e valores, cravados ali no Velho Testamento, através da caminhada do povo de Deus com o Deus presente, então vamos lá, verso 1, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos de Deus, ou aos olhos do Senhor. A primeira declaração. Fizeram o que era mal. Como diria minhas netas, fizeram bobeira. Sempre começa assim, né? Por isso, por causa disso, em consequência disso. O Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas durante sete anos, sofreram nas mãos do inimigo. Os Midianitas eram tão cruéis que os Israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas, de medo. Sempre que os israelitas faziam o plantio Saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste Atacavam Israel Acampavam na terra Destruíam as plantações até Gaza Atual faixa de Gaza Levavam ovelhas, bois e jumentos E não deixavam coisa alguma para Israel comer o, Olha a sequência, né? O povo fazia o que era mal, o inimigo então atacava, porque Israel passava a ser vulnerável, tinha que se esconder, e tudo que produzia era levado, é como se o trabalho fosse totalmente vão. Aquela coisa de você faz, 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 e de repente perde tudo. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como a praga de gafanhotos. Chegavam em camelos, tão numerosos, que era impossível contá-los. E só partiam quando a terra estava devastada. É assim que o inimigo age. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza. E o povo pediu socorro ao Senhor. Ah, agora sim. Agora pediram socorro ao Senhor. E quando os israelitas clamaram ao Senhor... Por causa de Midião, o Senhor lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu os tirei da escravidão no Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos que os oprimiam, expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra, disse a vocês, eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cujas terras agora vivem, não se rendam aos deuses locais, da moda, do momento, da hora, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, uma manifestação da teofania, Deus se manifesta e pertencia a Joás do clã de Abiezé Gideão, filho de Joás estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas não tinha nada a ver lugar de uvas era lugar de uvas prensar uvas lugar de debulhar trigo era na eira, em outro lugar mas eles estavam tentando disfarçar, esconder enganar o inimigo e o texto diz, a fim de não serem descobertos pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Questionamento, né? E onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Que que é isso, Senhor? Tendência natural da gente colocar a culpa em Deus, né? Esquecemos do primeiro versículo, rapidamente. Então o Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas o Senhor, ou mais Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou o Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. E eu sou o menos importante da minha família. Sou pequeno demais, fraco demais para isso. E Deus disse, certamente, o anjo do Senhor, perdão, certamente estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Vamos orar? Senhor, a tua presença nesse lugar aqui é tão evidente quanto esse, essa, essa brisa que nos toca a todos. O Senhor é tão presente aqui quanto o ar que a gente respira. Não tem como negar. A gente não vê a gente não toca, mas a gente precisa, sente, respira e vive. Louvado seja o teu nome, por esse lugar, por esse momento. Quando o teu povo se reúne em teu nome, o Senhor promete atuar no meio dele. E aqui nós estamos, a mercê do teu Espírito Santo. Saímos de casa, chegamos aqui, nos vimos nos cumprimentamos, louvamos o teu nome, ofertamos ao Senhor e o Senhor vem falando conosco, vem nos levando coração e mentes à tua presença e agora eu peço em nome de Jesus que a tua palavra encontre corações abertos, mentes abertas, não distraídas com nada Senhor e que acima de tudo haja uma lição preciosa para cada coração. Fala conosco, Senhor, através desse exemplo de Gideão, da Tua intervenção na vida deste homem, como o Senhor é poderoso para intervir na vida de cada um de nós aqui hoje à noite. Nós nos rendemos a Ti, nossa atenção, nossa mente, nosso coração, atua através do Teu Espírito Santo, pois é a Tua palavra que está sendo lida e explanada, faz isso como o Senhor fez ao meu coração, em nome de Jesus, amém? Podem sentar. A vida cristã é uma jornada sem retorno. Costuma-se dizer, porque é, é praxe romana, um país católico, que todos são filhos de Deus. Só que a Bíblia não ensina isso, em nenhum lugar. A Bíblia diz que todos somos criaturas de Deus. Deus tem um filho unigênito, único, Aquele que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, Jesus de Nazaré. Cantamos sobre ele. Ele é o único gerado pelo Pai, o Deus encarnado em pessoa, uma das três pessoas da trindade. 100% homem, 100% Deus, ele é o único, filho unigênito de João 3,16, filho único, Único da espécie divina. Mas Deus decidiu através do filho Jesus. Que todo aquele que nele cresce seria ou se ia filho. E ele assim o faz por adoção. Ele adota você, adota como adotou a mim na sua família. É como se na sua casa hoje. Tendo ou não tendo espaço, você saísse num centro socioeducativo e resolvesse pegar um daqueles menores infratores e dizer assim, vem para minha casa, eu vou lhe adotar. Você, a partir de hoje, é meu filho. Eu te dou um papel passado de que você é herdeiro com o meu filho legítimo que aqui está. Já imaginaram? Você não sabe muito sobre a vida, você... Talvez tenha receio daquele menino infrator, não sabe o que ele vai fazer no futuro, não importa. Foi por amor, apenas por amor, que Deus me incluiu na família dele e lhe incluiu na família dele. Não foi pelo teu mérito, não foi pelas coisas boas, não foi por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Foi por amor, só por amor então enquanto você não se entrega a Jesus, você tem opções de sentar num auditório como esse, de ouvir palestras, mensagens, ler a Bíblia, ouvir, ou ler grandes livros de pregadores, de homens de Deus, de mulheres de Deus, você tem opção, você se achega ao Evangelho e depois recua, você entra e depois sai, você faz parte de um GR, depois não faz mais, você faz parte de uma igreja, depois não faz mais, então você pode ir e voltar, não tem problema, uma hora ele te pega, uma hora ele te adota, uma hora ele te arrasta para dentro, e você não vai resistir, mas uma vez dentro, uma vez filho, filho para sempre, João 10 que, diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e ninguém pode arrebatá-las das suas mãos, quem garante a paternidade, é o próprio Deus, em nome de seu filho, então quem crê em Jesus, não será condenado, muito pelo contrário, nele reside a vida e a vida é eterna, então uma vida cristã, é um caminho sem volta, há uma história de um grande general chinês, que ao perceber que seus soldados estavam atravessando uma ponte em direção ao inimigo, e viu vacilo neles, medo do poderio inimigo. Ele quebra, ele detona a ponte de tal forma que os soldados não podem mais voltar. Ontem eu tive o privilégio de conduzir um grupo de ralizeiros, é, inexperientes ainda, para um passeio aí. E num desses passeios nós descemos um um lugar que alguns chamam da trilha do macaco, a trilha do tobogã, e a gente desce de carro, e é bem estreitinho, os, os, uh, os retrovisores vão batendo nos galhos, e, e não tem volta. Então, antes de descer, eu estava no rádio, conduzindo 25 pessoas, eu disse, pessoal, nós vamos entrar nesse buraco aí, e só tem uma saída, é lá para frente. Nós vamos passar por lugares difíceis, os carros podem atolar, mas fiquem firmes. Vamos passar por uma tribulação ou outra, mas a gente vai sair do outro lado. A vida cristã é assim também, é o caminho sem volta. O nosso rumo é a eternidade, é o céu. Ou você morre, nós morremos e vamos nos encontrar com Jesus, ou ele vem para nos buscar. Mas o grande alvo dele não é necessariamente te levar simplesmente para o céu. Não é um bilhete, um passaporte, um carimbo que você está garantido no céu. Não é isso. Eu creio que foi o Osmar, pastor Osmar, que pregou para a gente aqui. Eu estava longe, mas estava assistindo. Aliás, foi o Tércio, pastor Tércio, que nos nos deu uma ilustração fantástica e eu ouvi no Rio Grande do Sul quando eu estava lá com ele e eu ouvi de novo aqui sobre a prata como a prata é refinada depurada, purificada então a prata assim como o ouro é um metal bruto cheio de impurezas que vai ficando no ponto à medida que você coloca no fogo, na fornalha e aí vai alta temperatura até que aquele metal chega num ponto ideal do seu refino fantástico eu estava numa igreja esses dias pregando e eu vi o povo cantando manda fogo, manda fogo manda fogo, eu pensando meu Deus, esse povo acho que não sabe o que está pedindo não <risos> a gente pensa que é manda fogo, é manda poder aí, né, senhor? e o fogo que na verdade vem sobre nós é, é o fogo que depura é o fogo que nos prova. Mas o que eu achei mais lindo e que ilustra muito daquilo que tanto o pastor Técio quanto Osmar e outros aqui pregadores têm dito é que no caso da prata, quando o refino feito artesanalmente, aquele que deve ter um nome, né? não é Orives porque não é ouro, mas aquele que depura a prata, ele lança fogo sobre o material. E tem que chegar num ponto que não pode passar do ponto, nem pode ficar aquém do ponto. Mas a coisa mais linda da ilustração, é que o ponto exato, é quando aquele que lança o fogo, vê na prata, o reflexo do seu próprio rosto. Está pronto, eu estou me vendo, vira como um espelho. Eu achei linda aquela ilustração porque eu percebo assim, as lutas que eu passo, que eu enfrento, as tribulações, as tentações, as provações, as acusações, tudo aquilo que eu passo é uma forma de Deus estar depurando e aperfeiçoando a minha vida, e Ele só vai parar na verdade, quando o alvo for atingido, ou seja, o meu caráter, a minha personalidade, ficar parecida com aquele que me depura, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você sabia disso? Você mulher você homem, você menino, você menina, você jovem, você idoso, você enquanto crente em Cristo Jesus, e filho adotado e adotada de Deus, você está sendo provado, depurado, até que o caráter de Cristo apareça em você, Ele não vai desistir de você, é caminho sem volta, valeu? Então se você for esperto, você obedece e adianta logo, não fica tentando brincar com a impureza na sua vida, porque aí pode pedir fogo, que o fogo vem. E às vezes é uma perda, uma decepção, uma doença, às vezes um câncer. Quando Deus permite que essas coisas aconteçam em sua, sua vida, porque está garantido que Ele vai um dia nos ressuscitar dentre os mortos. Está garantido que um dia... Este corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. E você não vai ter mais dor nas costas, problema com os seus olhos, não vai ter mais isso. O corpo será outro. Mas daqui até lá, mesmo que o corpo vá envelhecendo, mesmo que o corpo vá sentindo o passar dos anos, o teu espírito, o teu caráter, a tua vida interior vai sendo transformada no caráter de Jesus. E outra coisa mais linda disso é que nós precisamos entender que o plano de Deus é que você e eu possamos ser o reflexo de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso nós somos uma igreja missional, por isso que nós falamos que nossa casa é nossa igreja. Por isso você é corpo de Cristo que anda por aí tocando pessoas e falando com pessoas então é interessante né, como Deus usa Gideão, esse servo, o Senhor intervém na história de uma nação, mas Ele o faz através de um indivíduo, e eu quero dizer para vocês que eu acredito, nós estamos vendo o que nós estamos passando nesse país, a situação desse país, a situação deste nosso estado, a situação da nossa cidade, a situação dos nossos condomínios, a situação das comunidades ao nosso redor, a situação das famílias, a situação dos jovens, a situação de crianças, a situação de adultos, nós estamos vendo a situação bem pertinho de nós, e Deus está dizendo assim, eu vou intervir nisso, pode acreditar, mas eu quero fazer através do meu filho, da minha filha, através de você que está aqui hoje à noite. Se você não entender isso, igreja é só um auditório para você. É só um lugar para você sentar e se deleitar com uma mensagem qualquer. Sai daqui com a sensação de conforto e não se sente como alguém que estava com fome ou desabastecido, e foi abastecido pelo Senhor, mais uma vez na semana, mais um dia na semana, para poder cumprir a sua missão lá fora. Nós estamos ouvindo os desafios do ID, mas muitos ainda não entenderam, muitos ainda estão na defensiva, no auto-engano, na indiferença, até falta de amor. Muitos ainda não sentem como Neemias, que ouviu a desgraça de Jerusalém, orou ao Senhor, chorou, jejuou, mas o texto diz que ele foi em direção aos escombros. Não seja omisso, não espere da liderança, faça a sua parte, porque Deus está chamando você, incumbindo você, para intervir na história de pessoas, que só você conhece meu irmão e minha irmã, então vamos ao texto, a situação histórica eu já falei, época dos juízes, capítulo 2, o povo fazia o que era mal, aos olhos de Deus, estava tudo errado, como parece tá tudo errado nesse nosso país, Forças do mal, lutando contra o bem, lutando contra o progresso da nação. Lutas, brigas, interesses pessoais. Pessoas morrendo, crianças morrendo, jovens morrendo. Educação falida, saúde falida. Faz de conta que enfeita a cidade. As coisas não andam bem. E assim estava o povo naquela época, oprimido pelos amalequitas, pelos midianitas, assim como você às vezes se sente oprimido também por situações ao seu redor, vizinhos, amigos, às vezes o pai, a mãe, um parente, um filho, a opressão sobre você, peso que você carrega todo o tempo, por vezes a gente se vê assim cercado e paralisado pelas tribulações e às vezes pelos nossos próprios erros e pecados, preso por pessoas, preso por rotinas, preso, preso por paixões e às vezes preso por sentimentos ruins, tudo que às vezes juntamos na vida, uma paixão, um amor, um casamento, um namoro, uma entrega, tudo que você juntou a vida inteira, parece sumir e dissipar, de repente diante dos nossos olhos, meninos e meninas, que viram papai e mamãe se dando bem, um lar feliz, de repente se vem na amargura de terem que suportar uma separação, um divórcio, e você tentando dizer que está tudo bem, não está, estava tão bom, quebrou de repente, às vezes o inimigo parece maior e poderoso do que a gente, sentimos-nos então presos por essas coisas, estamos nos desgastando e o inimigo parece tirar proveito, e a pergunta é, a mesma de Gideão, a mesma de Abacuque, até quando Senhor? Até quando esse estado de coisas do nosso país... Até quando esse estado de coisas, no nosso estado, na nossa cidade, na nossa casa, no nosso condomínio, na nossa rua, nos becos, nas favelas, até quando? Na minha casa, na minha família, Senhor. Eu tenho certeza, cada um de nós aqui tem uma agenda dessa. E você pergunta, até quando, Senhor? Qual é a nossa esperança? Qual seria a esperança de Israel? Uma só, Deus tem. Tem que intervir. Você crê nisso? Deus, o Senhor tem que intervir nessa história. Amém? Amém? Eu espero que você clame por isso todo o tempo. Pode esperar. Você, como filho de Deus, como filha de Deus, Ele vai intervir, porque foi assim com Israel, foi assim com Gideão, Gideão, o Gedeão, e será assim com você também. No capítulo 6, nós temos o chamado de Gideão. Olha como ele foi convocado. Verso 11. O anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo de um grande carvalho. E Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo. Olha o trabalho dele. Como diz o, o coloquial, né? Debulhando. Né? Debulhando vira debulhando, né? Porque é assim que a gente fala. Estava debulhando trigo. Como pudesse debuiar o milho. Era o que ele estava fazendo. Olha o trabalho dele, né? Debuiando o trigo. Debulhando o milho. Ele estava ali. E o anjo do Senhor se aproxima dele. Ele estava fazendo no lugar onde prensava uvas. Que era exatamente para enganar os, o, o adversário. Porque o lugar de fazer isso era na eira. Depois de jogar ali o, num quintal uma espécie de, de cimentado como esse aqui, jogava ali, secava e depois debulhava, mas essa debulha estava sendo feita num outro lugar para tentar enganar o inimigo, chega eles estão levando tudo, enquanto ele estava fazendo isso o anjo do Senhor se aproxima dele e diz assim ó, o Senhor está com você guerreiro corajoso e eu queria que você botasse o seu nome aí, nessa história. Tá bom? Você, menina, você é uma gideoa. O nome é feio, bote o seu nome mesmo. Meu nome, Maria, Joana, Joaquina, Heloísa, Patrícia, Tânia, Raquel. Vai falando aí, seu nome. De repente você está lá fazendo a sua coisinha que você acha tão insignificante... O Senhor se aproxima de você e diz assim, a despeito, vendo a sua luta, vendo sua dificuldade, ele olha para você e diz: o Senhor está com você, guerreira corajosa. Uh! <risos> e você, homem de Deus, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Eu acho lindo aqui o seguinte, ó, o problema era com toda a nação. Mas Deus deixa de lado a nação, Ele deixa de lado o clã, Ele deixa de lado a comunidade, Ele deixa de lado a família, Ele deixa de lado tudo que está acontecendo e Ele vai falar com você, particularmente. Percebe como Deus age? Ele se importa com o coletivo, mas Ele lida com o indivíduo. É teu nome menina, é teu nome mulher. Você pensou que você ia fugir de Deus no meio da multidão? Ele vai lá e te busca. Ele vai falar com você individualmente. Porque a parte do o plano de Deus parte do indivíduo. E assim ele fez com Gideão. Mas se o ataque é forte e violento, parece que tem um erro de. Espera aí. Deus parece que não entende de guerra. Porque o adversário é poderoso demais. E ele está fazendo um negócio que não tem nada a ver, Gideão é um fazendeiro, ele não é um guerreiro, entendeu? Você é uma dona de casa, você não é uma guerreira, você não pega em armas, você não, você não tem essa força toda, você é fraquinho, você é frágil, hein? não? mas olha o que Deus faz. Foi assim com Moisés, foi assim com Neemias, foi assim com Ageu, foi assim com Pedro, foi assim comigo, foi assim com você, e será assim, ele diz assim, homem valente, ou ele diz, mulher valente, guerreiro corajoso, parece que Deus está brincando né, ele é meio irônico né, ele olha para você, você está fraco, está doendo tudo, você perdeu tudo, não tem nada, tem dinheiro, tem emprego, não tem nada, está doente, está cansado da vida, está com seus problemas, Deus olha para você guerreira corajosa depois ele diz, guerreiro corajoso sabe o que é lindo sobre Deus? Deus, é, Deus é, é prático em reciclar vidas sabe que reciclado, você vai num negócio pega na lata do lixo e faz uma coisa linda então Deus não chama você pelo que você é hoje mas por aquilo que Ele vai te fazer ser no futuro. Ele vai pegar você onde está. E Ele vai te levar para um outro patamar. Está ouvindo? Glória a Deus, né? É bom demais. Ele te chama daquilo que você vai ser o mundo e as pessoas ao contrário, eles apontam para aquilo que você está sendo agora, sua derrotada, sua fraca, sua doente, você não sabe falar direito, você não tem voz, você não tem nada, você está é pobre, o diabo fica valendo isso, não é não? Que igreja é essa? cheia de gente fraca, cheia de gente doente, cheia de gente com problema, e tem crente que ainda é instrumento do diabo, para ficar falando isso dos irmãos e da igreja de Jesus, hein? olha essa igreja aí, cheia de pecador, você queria que tivesse o que aqui, anjo? é proibida a entrada de pessoas? o John Burke falou isso para a gente, mas olha que lindo, enquanto as pessoas e o mundo vão destacar aquilo que é ruim em você, Deus faz o contrário. Eu posso exemplificar isso na base do amor, né? Eu tive duas filhas, agora três netas meninas. E eu faço questão, como fiz com minhas filhas, de dizer assim para elas, nunca entregue seu corpo, nunca entregue seu coração a qualquer gaiato que venha aqui lhe dizer que o amor é isso e que te ama incondicionalmente, porque não é verdade. Não deixe nenhum gaiato encher o teu copo de um amor que não dura. Aí eu dizia para as minhas filhas e digo para minhas netas, você sabia que há um Deus maravilhoso que te ama incondicionalmente? Ele quer ser teu marido, teu amante, teu pai, teu irmão, ele vai ser tudo para você. Encha-se dele. Quando o gaiato chegar dizendo que te ama para sempre, incondicionalmente, você vai olhar e dizer, aham, uh -huh, legal. Porque o gaiato ele diz isso, né? Quer a prova que eu te amo? Vou te pagar um negócio Prova que eu te amo? Vou lhe dar isso aqui Prova que eu te amo? Vem para cá Eu me lembro quando a gente lidou com a Ritazia Aqueles anos, né? Que nós trabalhamos com aquelas meninas e a Heloísa os, os, os europeus na beira-mar Davam pras prostitutas o que? Celular Dinheiro Tablet Já ah, naquela época, ó, anos atrás Euro como é que a menina ia deixar, que nunca tinha visto nem 10 reais, estava com um euro na mão, se entregando totalmente na mão daqueles homens que diziam, você é linda, você é legal, tome dinheiro. Como foi difícil dizer para ela que Deus tinha um amor incondicional, que a tornaria uma mulher digna, mesmo que ela tivesse só um centavo então você não pode cair nessa do amor de ninguém nem teu marido, nem tua mulher, nem teu filho, nem teu pai, nem o cachorro, ninguém eu não posso dizer isso para os cachorros agora porque cachorro não me ouve mas tem gente que parece que ama mais o cachorro do que ama o filho, a filha e etc não pode, aí não pode Vamos. mas eu podia dizer para os cachorrinhos, cuidado mas eu quero dizer para você como homem e mulher Ouça o que Deus está dizendo sobre você em nome de Jesus, assim como ele disse para Gideão, ele disse para você, você é uma pessoa guerreira, eu vou te usar, você terá vitória, eu quero que você seja o meu instrumento, eu te amo incondicionalmente, não se trata do que somos, mas do que ele nos fará ser, se ouvirmos sua voz e vivemos à luz do seu plano então ao olhar os desafios ao seu redor, pense que Deus lhe chamou para outra coisa, Ele te chamou para ser um servo e uma serva do Senhor, trabalhar para o reino de Deus, e Ele vai acrescentar as outras coisas, eu amo ser amado, eu gosto de ter o que tenho, gosto de ter pessoas ao meu redor, gosto de ser abraçado, eu gosto de tudo isso, mas não isso não é a minha vida, isso não é o meu tudo, porque às vezes pessoas que lhe abraçam por anos, lhe apunhalam pelas costas no outro dia, e se você não tiver estrutura baseada no amor de Deus, você descamba na depressão, quer tirar sua própria vida, porque meu amor me abandonou, como assim? O amor de Deus jamais acaba, Deus jamais nos abandona, lindo isso, e aí, nós temos Gideão, Questionando Deus, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que que aconteceu tudo isso? A gente esquece o primeiro versículo rapidinho. Ele questionou Deus. A momento que nos sentimos assim, sós, desamparados, nessa hora é, é, a coisa mais fácil é lembrar que Deus nos desamparou. Não é verdade? Deus permitiu o questionamento. Pode questionar, sim, pode. É certo? Não interessa. Deus vai ouvir teu clamor, Deus vai ouvir teu gemido. Mas reclame com Ele, fale com Ele, coloque suas dúvidas diante dEle. Ele vai clarear o seu pensamento. Deus admitiu que os seus servos o questionassem. E aí vem a absurda lógica de Deus. Ele diz, vá na força que você tem, Gideão. Verso 14. Quando pensamos que já nos livramos de Deus, lá vem ele de novo. Primeiro ele olha para mim, sou fraco, estou debulhando o negócio, ele vem me chamar de guerreiro poderoso. Depois eu questiono ele, onde é que você estava na hora que eu mais precisei? O que é está que acontecendo na minha vida? Parece que você não está presente, como é que é o negócio? Aí ele volta de novo a falar comigo. Vá na tua pouca força. Ele sabe que é pouco, mas ele diz, vá, dê o um passo. O vaso é de barro mesmo, porque a excelência do poder é de Deus. Quando o resultado acontecer, ninguém vai dizer, foi ela, foi ele. Mas vão dizer, foi Deus através dela e Deus através dele. A glória será sempre de Deus. Sempre dele. Por isso o texto diz em Zacarias 4,6, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Essas são as perguntas que fazemos hoje. Com que recurso, Senhor? A resposta é, vá no pouco recurso que você tem. Alguns centavos, alguns reais, alguns objetos, alguns voluntários. Algumas pessoas são capazes de fazer muito nas mãos de Deus. É como esse bazar que a gente vai ter, né? Ah, senhor, eu não tenho nada para dar. Dá uma olhada lá que você sempre tem. Eu arrumei um esses dias eu troco de sapato a cada, sei lá, cinco anos, não sei, quando, quando a sola fura, e minha mulher, troca esse sapato, só esse sapato, esse sapato é essa sandália, troca aí, aí ela compra uns dois, três sapatos, eu digo, você parece uma centopeia, tanto sapato, você para que tanto sapato, aí eu comprei um aqui, bem baratinho, não vou dizer a marca, mas é um sapatênis, que você pode andar com ele. Eu fui andar com ele esses dias, lá em Porto Alegre, e o bicho começou, foi arrumar meu, meu calcanhar aqui e esfolou. Assim não dá, senhor. Ela disse, você compriu um novo, olha aqui, esse aqui dessa marca, que aqui é mais baixinha, é mais confortável, sapatênis, era o dobro do preço desse, eu disse, não, não. Ela disse, não, você pode comprar, você merece, você precisa compre homem, compre homem, é para fazer eu comprar um negócio, aí o senhor falou comigo assim, você vai ficar com dois sapatos lá, eu não sei se era o senhor ou se era eu falando para Deus, Deus eu não quero ficar com dois sapatos, aí eu disse assim, agora eu não vou comprar não, mas o dia que eu achar um camarada que tem um pé, igual o meu, e que vai Ser é importante para ele esse sapato, eu estou procurando, eu tenho um cinderelo aqui, aí eu vou dar esse, para comprar outro, Tá novo viu, se for 41, a gente se conversa aí no final do culto, então, mas o que, que você tem na sua mão, para abençoar a vida de alguém, às vezes não é muito, mas dá uma olhada, você tem um brinquinho a mais, você tem uma, um negócio a mais, um aparelho el, 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 elétrico a mais, um aparelho doméstico a mais, tem uma roupinha a mais, né? Dê para o Senhor. Agora, se tiver furado, dê para o lixeiro, né? Mas tanto bonzinho, passa para frente. O que importa não é dizer assim, eu só vou servir a Deus quando eu tiver muito, quando eu tiver mais, quando eu souber muito, quando eu souber mais. Neste último EPL, nós desmistificamos esse negócio de que liderança é os caras que ficam aqui em cima dizendo que é líder e o resto do povo não é líder. A liderança aos olhos de Deus, ela é horizontal, ela não é vertical. O maior é aquele que serve então todos somos líderes, use o talento que Deus lhe deu, Dorcas que fazia roupinha para os santos, não era diferente do Pedro que falou a multidões lá em Jerusalém, então não menospreze o que Deus te deu, mas Ele quer que você use o que você tem para a glória dEle, então coloque-se à disposição do Senhor, a dúvida de Gideão não significou incredulidade. Foi tão interessante que quando ele dialogava com Deus, ele pediu uma prova. Dá-me um sinal. E ele foi lá, pegou o holocausto, pegou o sacrifício, ajeitou tudo, derramou ali o que tinha que derramar. E o anjo do Senhor então consumiu o holocausto oferecido. Mais tarde, depois que destruiu o altar de Baal e ainda ser revestido do Espírito Santo, Gideão pediu o sinal de novo. Senhor, se sou eu mesmo, deixa a lã ser colocada do lado de fora e a neblina vai cair e só a lã vai ficar molhada. E quando aconteceu e ele tirou quase um litro de água da lã, ele inverteu de novo, de novo ele estava testando Deus. Se sou eu mesmo, se o senhor vai fazer isso, vamos fazer o contrário, vou botar a lã lá fora, vai ficar tudo molhado ao redor por causa do orvalho, mas a lã vai ficar seca. E Deus disse, tá bom, Gideão, vamos lá de novo. Ô oh, Deus, paciente, né? Então depois que o Holocausto foi consumido, Gideão percebeu é o Senhor, é Ele mesmo, estou perdido, vi o anjo do Senhor face a face, e o Senhor disse, fique em paz, não tenha medo, você não morrerá, Gideão adora a Deus, e se prepara para um ato de coragem, o altar é construído, e o altar é chamado de, o Senhor é paz, Jeová, Shalom. Agora vem, uma sequência de eventos, está na hora de ir para a batalha, Gideão, o encontro com Deus no lugar secreto, agora se tornou um desafio público, como Jesus disse em Mateus, no capítulo 5, versos 14 e 16, você é luz do mundo, mulher, você é luz do mundo, homem, você é luz do mundo, menino, menina, jovem, idoso, seus cabelos brancos, sua pele enrugada, suas dores, ainda podem refletir, o caráter de Jesus, a vida de Jesus, ainda é para brilhar nesse mundo, não deixe o diabo apagar, a chama que o Senhor colocou na sua vida, em nenhuma idade, Estou me lembrando agora de algumas conversas que surgiram, as pessoas vieram falar, pastor, estão dizendo aí que o senhor vai aposentar, disse, quanto? Estão querendo me matar, me mandar para o asilo, o que é? Aposentado? Aonde, meu irmão? O dia que eu não puder falar, eu aprendo libras. Hã? Passei 35 anos na vida dessa igreja, servindo ao Senhor quase que dominicalmente aqui nesse púlpito, e chegou um momento em que Deus tem que levantar outros para levar essa, essa igreja adiante para daqui 50 anos, 100 anos, quando eu não estarei mais aqui, e talvez alguns de nós não estarão. E a coisa mais linda que Deus tem feito Brasil afora, nesse momento, é que os convites que eu sempre rejeitei, porque quis estar aqui com vocês, domingo após domingo, agora estou vendo igrejas, pastores, convenções, dizendo, por favor, em nome de Jesus, vem aqui, porque nós temos seguido a sua igreja durante anos, e nós gostaríamos que você viesse aqui nos ajudar. E para mim seria um ato egoísta desta igreja não liberar, não só a mim, mas como tem feito com o pastor Alcimor, com o pastor José Edson, com todos. Eu fui para Porto Alegre agora, gente, o Celebrando a Restauração, nosso Retiro Ser Novo, inundou aquela igreja em Porto Alegre com duas, três mil pessoas eu não levei para lá, foi pastor Simão que levou, foi a nossa equipe que levou, e esse trabalho agora está espalhando pelo Rio Grande do Sul, espalhando pelo Sul, e agora vai chegar em Cuba, porque aquela igreja já está alcançando Cuba, em setembro eles vão para lá, para alcançar as igrejas que estão nas casas, tudo porque alguém daqui foi lá e repartiu o que Deus estava fazendo, sempre é tempo, eu já tinha pedido esse aqui, mas eu tenho que pedir de novo, porque senão vocês ficam chorando aí. Eu quero estar aqui todo domingo. Eu tenho uns amados irmãos que gostariam que eu me abraçasse todo domingo. Não é não? Mas vocês, acho que você, eu pensei que vocês tinham me liberado para eu poder abençoar. Eu fui para o Rio de Janeiro, preguei para mil pastores reunidos, e vou voltar agora, só os pastores da ala Fluminense, agora eu vou para outra ala do Rio de Janeiro, são mais mil pastores num acampamento, passando uma semana lá, querendo ouvir das maravilhas de Deus que estão acontecendo na vida desta comunidade vocês me liberam? Posso ir? Levanta a mão assim, pode ir Uh! Amém Eu não tenho forças Mas o Senhor disse que eu posso ir Ele está indo Enquanto isso você vai também Agora é para valer Luz do mundo A ordem é romper Primeira ordem para Gideão Olha que coisa linda Que ele fala para mim Fala para você Como falou para Gideão O verso 25 diz Naquela mesma noite Do encontro com o anjo A palavra de paz E de encorajamento Deus diz para Gideão derrube o altar que seu pai fez para Baal, corte o poste ídolo de Azerá, que fica ao lado do altar, aí. Gideão fazendeiro, sendo chamado para ser um guerreiro, na força do Senhor, na força dele, Deus promete a sua presença, mas antes de ir para a batalha, Deus tem que fazer algo na vida de Gideão, tem trabalho de restauração, ele tem que se desligar de coisas que o prendem ao seu passado, e ele disse assim, vai lá e derruba o ídolo que o seu pai construiu, derruba aquele poste ídolo que está lá bem pertinho do altar, Gideão deve ter pensado, peraí, não era só o senhor me dar uma espada e um bocado de soldado e eu já saí para a guerra? Ele disse, não, você tem que limpar a sua vida primeiro. Tirar de você as amarras do inimigo que lhe entravam. Tirar o peso que lhe amarra. Eu sempre penso nessa ideia de passar por um arame farpado e de repente você vê a sua roupa presa lá e você não consegue ir porque está preso. É como um indivíduo que pisa num chiclete, não é não? pisou, ficou preso, tem que voltar até tirar a direita, da... sai de mim, chiclete. Assim na minha vida e na sua vida, tem coisas que foram implantadas aqui no seu passado, pelos seus pais, pela sua família, pela sua experiência de vida, o diabo é prático em bullying, ele diz que você é fraco, ele diz que você é doente, ele diz que você não pode, diz que você é um zero à esquerda, ele diz que você não entende nada, ele diz que você não tem dinheiro suficiente, seu pai foi alcoólatra, você tende ao alcoolismo, pai pedófilo tende à pedofilia, os filhos, abusado sexualmente pelos parentes lá no passado, a maioria da população brasileira está sofrendo isso, e infelizmente acontecendo até na casa de pessoas que se dizem cristãs, isso está sendo denunciado pela nossa ministra, olha os dados, não é por ela, mas são os dados... E a pessoa carrega consigo durante anos, aquele trauma, não se aproxima de ninguém, tem medo de tudo, vive traumatizado. Tenta relacionamentos que são doentes e ambíguos, tudo porque está amarrado com o passado lá atrás. Ao meu ver, a aplicação do texto aqui, Deus está dizendo para mim e para você, rompa com essas maldições do teu passado. Se meu pai e minha mãe me dedicaram a fulano, a beltrano, seja em que religião for, eu corto essa, essa ligação com o meu passado, em nome de Jesus. Eu agora sou de Jesus. Se meu pai era alcoólatra, o álcool não mais tomará minha vida. Embora eu possa ter no meu DNA uma tendência para ira, para preguiça para procrastinação, coisas que nós adotamos, muitas dessas coisas vêm no nosso DNA, a neurolinguística ajuda a ver isso, a neurociência explica isso, muito do que nós herdamos, herdamos dos nosso pa, nossos pais, eu tenho muito do meu pai, eu tenho muito da minha mãe, mas muito mais do meu pai, casei com a minha amada esposa que tinha muito do pai dela, italiana, um italiano brabo, um homem brabo, delegado, falava 200 mil palavrão, dizia que ela era de prostituta para baixo, quando eu comecei a namorar com a Heloísa, eu vim de uma família muito mais equilibrada nesse sentido, eu sentia que ela não podia se relacionar comigo corretamente, enquanto ela não quebrasse os laços com o seu pai, no sentido de perdoá-lo, deixá-lo ir, e não carregar sobre ela a pecha de que ela era uma menina vulgar, ela não era, Conheceu Jesus aos sete anos de idade, mas vivia de uma forma tal que não conseguia se mexer, porque havia uma sombra nas costas, uma sombra do passado, você carrega isso irmão, você carrega isso irmão? Lembra que Deus lhe trouxe como você estava. E agora Ele está dizendo, você é uma mulher livre. Você é uma mulher amada. Você é uma menina corajosa. Você é uma menina que eu vou fazer de você uma guerreira. Vencedora em nome de Jesus. Mas você corre lá e corta os laços com o passado. Quebra as amarras. Eu me lembro nos meus primeiros dias de conversão. Minha amarra era com samba. Minha amarra era com o pagode, mas da pior espécie. E hoje, se fosse hoje, então era, era terrível. Não por causa do pagode, que é um ritmo muito bom, muito gostoso, como forró ontem aqui. Mas foi lindo estar tá sentado ali e ver o pessoal cantando aqui. No meio dos cantores aqui, tinha uns aí que era do aviões, não. Eu, eu confundo aviões com mastruz, não é não? Mastruz com leite era o que minha mãe me dava para eu beber. Mas aqui é o nome de uma banda. Olha aí, libertos, que passariam a noite cantando no ritmo que Deus deu. Porque todo o ritmo vem do Senhor, não vem do diabo. O que vem do diabo é o que se faz com o ritmo. São os ambientes onde se acaba... Eu até pensei, ontem eu estava vendo o povo dançar, eu disse, que pena que esse povo tem que esperar mais um ano para dançar aqui de novo. Eu acho que eu vou propor mais umas festas aí, viu pastor? não é não? um forrozinho, pé de serra pastor Simô é, é craque nesse negócio aí ele e a Ana faz tempo viu? quebra os laços com teu passado você consegue se lembrar de alguma coisa agora em nome de Jesus? que lhe impede de voar para a glória de Deus? você parece aquela águia que nasceu no meio das galinhas? E você fica dando pulo de puleirinho em puleirinho. É uma águia poderosa para voar. Mas disseram que você é uma galinha. valeu, uma galinha no bom sentido, né? Não estou falando no sentido pejorativo. Eu vou falar do homem, um galo, pronto. Eu não tenho... A malícia fugiu da minha cabeça há alguns anos. Ainda tem só um restinho, né? Mas nessa aí eu não pensei. Senão o irmão vai mandar um... Um e-mail para mim amanhã, pastor, o senhor chamou, chamei nada, Minha, chamei coisa nenhuma. O que eu estou dizendo é que no galinheiro tem galo e tem galinha e tem pintinho, certo? Ah, piorou, pronto. Vocês entenderam? Deus me fez um carcará, uma águia para voar. E eu fui adaptado lá com o um galo. Eu tive lá em Goiânia agora, conheci um, um galo que tem pena nos pés. E um galo de Israel. É um irmão amado que coleciona os galos de todo canto. E esse de Israel ficou a noite inteira. Ele não tem noção de fuso horário. Galo maluco mas entende quando você fica preso ao seu passado, que desde a infância você foi criado num elemento, que te ensinou que você tinha que ficar ali bicando milho, e pulando do puleirinho para o outro puleirinho, dizendo você não consegue, você não pode, e nas igrejas tem isso aqui também, você quer dizer assim, Só quem conhece teologia, só quem é seminarista, só o pastor pode fazer. Aí você não tem coragem de orar por nada, por ninguém. Não tem coragem de expulsar um demônio. Não tem coragem de fazer um apelo para que uma pessoa entregue a vida a Jesus. Não tem coragem para abrir a boca no ônibus, onde quer que seja, e dizer... Cristo Jesus é o Senhor e Salvador. Ao invés de dizer... Eu vou chamar meu pastor aí, ele vai falar isso para você. Então... Está na hora de cortar esse laço com o seu passado. E você pode fazer isso agora, no meio da pregação. Não precisa esperar o apelo. Pausa aí um minuto na presença de Deus. Diz, de Senhor, eu quero cortar esses laços com o meu passado. Tem coisa aí que eu continuo trazendo na minha vida que não glorifica o nome de Jesus. E por que Ele me chamou? Por que Ele me valorizou? porque Ele disse que eu serei algo importante nas mãos dele, como obreiro, obreira, como mulher e homem de Deus, eu quero romper com essas coisas do meu passado, eu não preciso mais disso. A hora da prova, a hora da exposição, a hora de testar o aprendizado e as convicções... Gideão como nós nasceu num ambiente idólatra, dado a influência dos deuses locais que se misturavam com a adoração a Jeová. Interessante que o poste ídolo estava do lado do altar, o povo adorava o Deus Jeová, mas adorava o poste ídolo também. É assim que nós estamos vivendo do cristianismo pós-moderno, o cristianismo do politicamente correto. O indivíduo comete todo tipo de pecado como filho de Deus e quer procurar uma igreja inclusiva, onde o seu pecado vai ser simplesmente tolerado e você vive junto com alguém, você vive no pecado... Insiste em se manter, não se submete ao processo de restauração e diz que Deus abraça tudo e todos. Ele não abraça, ele não te joga fora, mas ele manda fogo até que você se arrependa e volte para o canto. Por isso que ele diz, Jeremias, ou aliás, Gideão, Gideão, corta os laços com o teu passado arrebenta com essa coisa que está muito perto do altar, confundindo coisa de Deus com coisa do diabo, está meio confuso aí, seja claro, corte os laços com o seu passado, e depois ele diz, construa um altar para o Senhor ele diz, arrume as pedras com cuidado, use a lenha e a madeira do poste de Azerá, achei lindo isso aqui também, agora é o processo de restauração, que ele tá, olha, a batalha nem começou ainda, ele está só dizendo, eu vou te fazer um, de você uma guerreira de Jesus, uma mulher de vitória, mas presta atenção, você tem que cortar seus laços com o passado maligno, com práticas que não glorificam o nome de Jesus, desentope o cano, porque a água do Espírito vai passar, é isso que ele está dizendo, e depois de você quebrar os laços do passado, ele diz, agora construa um altar em meu nome, coloca Marcos na sua vida de que você me ama, ele diz, arruma, Bem direitinho as pedras do altar. Por que, que ele diz isso? Para que essa bobagem bastava jogar umas pedras ali e dizer esse aqui é o altar de Deus. É porque restauração é um processo, gente. Entende? Mudar de caráter, mudar de vida, mudar de pensamento, leva tempo. Você precisa se expor à palavra de Deus, é o processo de restauração. Doze passos, doze passos. Todo mundo gostaria de um culto de libertação, em que um indivíduo que fumasse droga, deixasse de fumar no outro dia. Mas não é assim que funciona. O que funciona é o indivíduo decidir deixar em nome de Jesus, Viver a fase de abstinência que é difícil, e depois se acostumar a fazer outras coisas que tragam a alegria que a droga trazia lá atrás. Foi assim com o vício na minha vida, foi assim com o vício da bebida, com o vício da droga, mesma coisa. Você tem que substituir. Você não deixa uma coisa de repente sem substituir aquilo. Então o processo com Gideão foi esse destrói o que está lá atrás, é como música, você gosta do ritmo, eu peguei esses dias, né, entrei em contato uma das minhas netas, estava ouvindo uma música muito legal, ritmo joia, pense numa uma pegada, é. aí quando eu olhei a letra, misericórdia, é uma mulher endemoniada, a música era dedicada aos demônios. A boa menina, ela vai ser possessa. A letra dizia coisas malucas. Mas ela não tinha noção do que estava ouvindo. Então a mamãe, o papai, o vovô entrou e disse, olha, presta atenção aqui. Então ela decidiu, em nome de Jesus, deixar esse tipo de música. Ou aquela cantora. E vamos agora contemplá-la com um ritmo que possa ser melhor que aquele talvez, na mesma balada mas agora o ritmo é outro, eu fazia isso com minhas filhas quando eram pequenas a Midian mais velha gostava de dançar, dançava em casa dançava no banheiro, dançava toda hora dançar estudar não gostava muito não, mas dançar, uma maravilha pior que a neta está bem parecida ela diz, pai eu não sei o que fazer com ela, eu não sei, eu disse, pergunta para o pai, seu pai, pergunta para o seu pai, como é que foi que ele lidou contigo, porque é bem parecido, bem igualzinho, bem parecido, mas a Midian quando ela queria dançar, 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 pai eu quero ir para uma balada aí, o um negócio daquelas luzes, eu quero dançar, e como os crentes não tinham esse negócio, né, que era pecado, era do diabo e tal, eu disse, tá bom, aí eu arrumava umas almofadas, um negócio, eu ia lá nos cantos com ela e ficava lá dentro. A música truando, aquela luz, fumaça pra todo lado. Tem hora que eu até perdi a pobre. Cadê? Tá onde essa mulher aí? Era minha filha, que queria dançar, ela só queria dançar. Tuki, tuki, tuque e dança lá. Aí eu disse, vamos resolver isso aqui direito. Quando tiver um aniversário aí, a gente arruma um ambiente, bota essas luzes aí, deixa elas piscando, e vamos fazer um medley só de música de Jesus. Então pega aqueles hinos antigos. Se das vidas vagas, procelosas são. Mas bota em ritmo de funk. Se das vidas vagas, procelosas são. Dança aí, mulher. Não, é não Você contempla daquilo que é bom. Olha o que ele diz aí, ó. Pega o poste de azerar e usa como fogo. Eu estou olhando para esses meninos aí. Aquele rapaz ali tocando aquela guitarra hoje de manhã. Eu senti uma libertação espiritual tão grande. Só no jeito que ele tocou. Aquela guitarra pode ter tocado para o inimigo de Deus mas ela foi consagrada é a mesma guitarra e agora ela traz um som que nos liberta e nos leva à presença de Deus aleluia qual é o instrumento que você tem? Gideão Maria Gideão e aí o desafio e o rompimento com o passado veio e finalmente a luta para a gente terminar as conquistas, ele estava com medo, ele provou o Senhor, ele tinha 32, é, 32 mil soldados e, e Deus diz assim, não, não, é muito, acaba com isso, você tem guerreiro demais, você não precisa dessa tropa não, eu me lembrei aqui de alguns irmãos em Cristo que tem misericórdia, que vão para os becos, vão para as favelas, vão para os presídios, né? E às vezes ele diz assim, ah, parece que a gente está sozinho, né pastor? Ninguém quer ir, né? Essa igreja não sei o quê, para com isso. Deus quer usar você, não implica os outros não. Deus está te chamando, é você. Pastor, acho que nós devemos ter aqui na igreja um, um negócio de libras. Eu disse, minha irmã faça, é Deus está te chamando, não peça para eu fazer não, que eu não sei, ó, oh, nossa igreja poderia ter, poderia ter por quê? Você está convicta? Então é o Senhor que botou no teu coração, vai e faça, não, mas ninguém vem comigo, não interessa, Deus está dizendo que se for com muito aí, vai dar errado, Ele quer começar com você, e depois Ele vai agregando, 32 mil foram chamados, era demais, era um risco de orgulho, e Deus quer livrar o povo da sua presunção. E o que aconteceu? O Senhor mesmo se encarregou de selecionar o povo. Quem tiver com medo e assustado, pode deixar esse monte. Volte para casa. Vai perder a bênção de ser instrumento nas mãos de Deus. 22 mil ou 22 mil pessoas voltaram. Aqui não é nem condenação, mas perderam o privilégio voltaram para casa, 10 mil desceram a fonte, e aí Deus disse o seguinte, vamos provar esse povo aí, vamos até a fonte, vocês estão com sede, e vamos observar agora o que vai acontecer, quem colocar a boca na água como um cachorro lambendo, sedento, preocupado com a sua sede, e com a água que estava aqui à disposição, esse aí pode mandar embora para casa. Mas aqueles que, ficaram nessa posição, olhando e vigiando, e botaram a mão na água, e colocaram a água à boca, o Senhor disse, são estes, os 300 que eu vou escolher. Pessoas que não se voltam apenas para a sua própria satisfação, entende? Não venha para a igreja para resolver os seus problemas, venha aqui para se colocar nas mãos de Deus, para ser cura e solução do problema das pessoas que estão ao seu redor, e quando você inverter, ele vai cuidar dos seus problemas, entende? É Romano, aliás é Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas ele vai acrescentar. Ah, eu fui para a igreja e não achei o marido. Minha irmã, eu tenho, eu tenho casos e casos aqui maravilhosos. Eu podia falar aqui os nomes, mas não vou falar para não constranger. Ah, não constrange não, porque são pessoas muito amadas. Que chegaram aqui pessoas solteiras, bonitas, mas que tinham entregue a vida para diversos amantes, e já estavam, era com... com, com com filha, andando para lá, mãe solteira para cá, e para lá e para cá, e eu preciso de um marido, não, misericórdia, você precisa de Jesus primeiro, entrega a tua vida a servir ao Senhor, faz dele o teu marido, faz um voto de celibato aí, que Deus vai dar um jeito, daqui a pouco chega o príncipe encantado. E eu vi, tenho visto na vida de muitas mulheres que dedicaram sua vida ao Senhor. Pode ser que nunca chegue ninguém, não estou fazendo promessa, porque senão vocês vão me cobrar depois. Mas eu tenho visto como pessoas que se entregam ao reino de Deus, o Senhor supre suas necessidades. Inverte, irmão. Primeiro é como Gideão, eis-me aqui, estou disposto. Acho que sou fraco, acho que nem posso, acho que não consigo. Mas vai dar certo. E a coisa mais linda no final é que Deus disse assim, Gideão, você está pronto? Vá até o acampamento do inimigo, chegue bem lá pertinho, eu vou falar com você através do inimigo, pode acreditar. E foi o que aconteceu. Ele chegou perto da tropa inimiga, e eles estavam tendo um sonho, no capítulo 7, verso 13... Ele diz assim, eu vi um pão de cevada, veio rolando para dentro do acampamento midianita, bateu numa tenda e ela virou e desmontou. O pão que eles roubaram de Israel, o cara teve um sonho, que esse mesmo pão, como um bumerangue, voltava contra eles mesmos. O próprio pão tirado de Israel, que alimentava os midianitas, virou uma arma contra eles. E aí, Gideão entendeu que o Senhor daria a ele a vitória. Sabe como é que ele venceu o exército inimigo? Com aqueles homens fiéis, usou três coisas, três armas. Trombeta, sendo tocada. Cântaros, vasos sendo quebrados, fazendo barulho. E tochas de fogo trezentos contra milhares, crendo na promessa do Senhor, romperam com o passado para construir um novo altar, quebraram cântaros, vasos limpos e quebrantados, seguraram tochas, porque deixaram a luz de Jesus brilhar, tocaram trombetas, ecoaram testemunho de Jesus, e é assim que Deus quer fazer na sua vida hoje à noite, eu fui desafiado por esse texto, Quantos se sentem como se o inimigo estivesse roubando algo de você? Quantos estão aqui lutando para sobreviver? Quantos estão hoje sensíveis ao chamado de Deus? Quantos aqui se acham inadequados? Quantos estão com medo ainda? Mas quantos gostariam de romper com os laços do passado? Quantos estão dispostos aos sacrifícios? Quantos querem crer na promessa do Senhor? Quantos podem olhar para o Senhor dos exércitos antes de olhar para as armas e para os recursos? Quantos querem vencer os seus sentimentos de inadequação? Quantos querem ser vitoriosos nas mãos do Senhor? Ter medo em casa é diferente de ter medo no campo, ao lado daquele que nos dá segurança e vitória esse é o desafio do Senhor, eu tenho dois desafios aqui, primeiro é perguntar a você que está na internet, você que está nos assistindo, ou você que está aqui hoje à noite, talvez pela primeira vez, pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, hoje é uma oportunidade boa, para você romper com os laços do teu passado, e se entregar a esse Jesus, a esse Deus que lhe adota na sua família, por amor, não pelo que você fez ou deixou de fazer, muito pelo contrário, ele vai perdoar os seus pecados, zerar a sua conta, porque Jesus pagou o preço, e vai te chamar de filho ou de filha, hoje à noite. Quantos estão dispostos a parar de ouvir o que o mundo diz, o que as pessoas dizem, o que os teus seus antepassados disseram e hoje estão dispostos a dizer: Eu quero ouvir a voz do Senhor que diz que eu sou filha amada, filho amado. Eu me entrego a Jesus e o recebo como meu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui hoje à noite com esse desejo? Se tiver, levanta a tua mão aí e diga: Eu quero, eu quero. Aleluia. Aleluia. Mas alguém, coragem para dizer, hoje é o meu tempo, hoje é o meu dia, hoje é meu momento. Glória a Deus, Deus te abençoe, aleluia. Estou te vendo ali, estou te vendo ali. É um novo começo, é um novo momento, glória a Deus. Glória a Deus, Deus te abençoe, querida. Aleluia. Mais alguém, você está na internet aí, faz essa decisão agora. O Senhor está te vendo, a decisão é para ele, por ele não por nós, nem pela igreja glória a Deus mais alguém coragem para dizer hoje é meu dia, eu entrego a minha vida a Jesus agora, quero começar de novo com ele, Deus te abençoe valeu cara estou te vendo, amém, amém amém e agora eu quero convidar você irmão e irmã que está vivendo a luta e a tribulação Sabe das, daquilo que está acontecendo ao seu redor. E hoje você está ouvindo Deus lhe dizer, homem corajoso, mulher corajosa. Homem de luta, homem de vitória, mulher de vitória. Vem comigo. Vem que eu quero fazer você vencer essas batalhas. Eu quero fazer você intervir na história de pessoas ao seu redor. Talvez não seja a sua história, mas a história de pessoas que estão ao seu redor vem, aqueles que hoje querem romper com coisas do passado, que sabe, que estão lhe prendendo, e você pode romper com isso, em nome de Jesus, eu quero convidar o segundo grupo, não, eu sei que nem todo mundo está nessa condição, não tenho expectativa de que se levantem 10, 20, 30 mil, não, não, não é isso, eu nunca faço isso, mas se tiver alguém aqui hoje à noite, crente em Cristo Jesus, que está se sentindo aí como, como Gideão, lá, na, lá no lagar, debulhando o trigo, e ouviu a voz de Deus dizendo, homem valente, mulher valente, eu quero te usar, e você está sentindo também, que o Senhor está dizendo, limpa teu passado, corta, faz o corte, seja radical, derruba os altares do passado, não vai ficando de pé aí, em nome de Jesus, Deus sabe o que é, não faça de forma leviana. Faça com sinceridade de coração. O Deus que atuou naqueles dias é o mesmo Deus que atua hoje. E Ele vai te levar para frente de batalha. Não recue. Diga só, esme aqui Senhor. Purifica-me. Limpa a minha vida. Faz eu romper com as coisas que me prejudicam. Que prejudicam o teu nome você pode até orar assim e dizer, Jesus eu quero ser como a prata, depurado, depurada, até que a tua imagem seja completamente vista em mim, eu quero ser cura, para quem precisa de cura, esperança, luz para quem está nas trevas, quero mudar minha família, minha casa, minha vizinhança, essa cidade, Brasília, o Brasil, eu quero ser parte disso eu sou fraco Senhor não tenho muitos recursos mas o que eu tenho eu lhe dou quero fazer parte desse exército de Gideão para a glória de Deus é muito lindo ver quantas pessoas disponíveis isso seria suficiente para mudar a história da nossa cidade Fortaleza Deus vai lhe usar meu irmão é para isso que nós temos despertado seu coração nesses dias através da palavra de Deus vamos ficar todos em pé e vamos adorar o Senhor juntos, aleluia, louvado seja Deus por cada vida aqui presente, bem-vindos na família de Deus, bem-vindos, bem-vindos na família de Deus, vamos dizer isso para esses que aqui vieram hoje, bem-vindos na família de Deus, um, dois, três, bem-vindos à família de Deus, glória a Deus, lindos,